0: Um Tokyo. Um、Tokyo. 夜のバックステージ2022年10月7日金曜日時時刻は夜10時を回りました皆さんこんばんは「MEZMTOKYO」クリエイティブディレクターの小泉健太郎と AD の町田です東京竹芝からお送りする「MEZMTOKYO」夜のバックステージこの番組は「MEZMTOKYO」の舞台裏バックステージからお送りするホテルバラエティーです最新のホテルニュースホテルにまつわる豆知識や裏話ゲストとのホテルトークなどメズムを中心にホテルがもっと好きになるコンテンツをお届けいたしますはいジェジェジェジェジェジェのジェイキンスさんが本日もおりませんけどそうなんですよねちょっと長期ですね長期の休みでバカンスかなバカンスですバカンスなのかな聞き苦しいんですが二週連続で AD の町田でご勘弁ください頼むわマッチ頼むわよろしくお願いしますよろしくお願いしますじゃあちょっとなんかうん、穏やかじゃないですけど心<笑>はい行きましょう<笑>、はいえー、今週のテーマは「はい、グランドホテル」でお送りします StayWithUs、はい、夜のバック
1: ステージ
0: さてまずはこのコーナーから、えー、気になるホテルニュースをお届けする WeeklyNewsFlash この1週間で話題となったホテルトラベル界隈の様々なトピックスの中から私たちが厳選したホットなニュースをランキング形式で発表します Let's find out じゃあマッチお願いしますはい、えー、それではですね n、えー、ー3役目を終えた会場コンテナを再利用、白馬村にコンテナホテルがオープン。うんはい、こちらですね、まあどういったものかといいますと、うんえー、宿泊施設を運営するロー、英語で RAW ですね、はい、9月の30日、長野県白馬村にコンテナホテルローをオープンした。うん、役目を終えた会場コンテナを再利用した宿泊施設で、うん、宿泊は1日3組限定会場コンテナを再利用して素材感を活かし1棟ごとに独立したプライベート空間を仕上げた大中小の3つの部屋を備えスキーや登山などのアウトドアで白馬村を訪れる人をターゲットに宿泊営業をスタートすると、うん、まあこういったトピックで。ございます。なるほど。はい、今写真見てるけどはい。おしゃれね。ちょっとなんか最近コンテナがあの流行ってきてるっていう。<笑>コンテナが流行ってんのえ、普通にだけど<笑>、なんかそのコンテナだったり、うん、こう。倉庫だったりっていうのを改築して、うん、あのお店やったり宿泊、うん？施設を作ったりっていうのは流行ってるっての聞いたことがあったんですけどもうん、うん、こう再利用できるっていうのもなんかいいなと思ったんですよねそうねでこちらコンテナホテルの概要なんですけれどもはい道、はい、の建物は役目を終えた海上コンテナを組み合わせてできていますと海上、うんはい、コンテナの耐久年数はおよそ15年と言われ、うん、年数を減ると国際<え>、えー、輸送用から国内市場用に回されるそうなんですその後コンテナとして使用できなくなったものを倉庫やコンテナハウスとして再利用するケースが増えており、うん、コンテナホテルという宿泊施設は近年注目度が高まってきているなるほどね、はい。というような記事ですね。あじゃあ法律なのか条約なのかわかんないけど。はい、の上では。はい15年か、そうですね。15年、15年が一回ポイントで、はい、それで別に耐久性はどうなんだろうね。ずっと使い続けられるのかね。<笑>多分見た目的には錆びたりはするけども壊れないみたいなことだと思うんですよね。うん、うそうですね。これどうすんだろうね。長く続けばいいけれども。買えのかなまた作り直したりとかまあね<笑>、はい、そのなんかあれだよねフ<う>ットワークは軽い感じな気はするよねそうですね、はい、こちらがナン No.3 でした、はい、続いてナンバーツ 2, 2> <音声>おとぎ話の世界に一泊二日うん、はい、おとぎ話はいこちらですね観客も物語の一員になるイマーシブシアター泊まれる演劇大阪のホテルで2023年に3月より上演ホテルに泊まりながら演劇を楽しむ新感覚ナイトエンターテインメント、うん、泊まれる演劇はホテル C 大阪にてホテルインディゴを上演しますうん、うん、この話題結構有名な話題だったり、えー、えそうなの、はい、知らなかったけど知ってまして、うん、そうなんですえー、10月3日月曜日よりもうスタートしておりますと「泊まれる演劇」とはホテル C が企画プロデュースする、うん、実際のホテルに滞在しながら鑑賞体験する、うん、没入型の演劇作品です、うんはい、ニューヨークのオフブロードウェイで話題の「うんイマシブシアターという手法を取り入れることで、うん、ホテルの中を自由に歩き回ったり
1: 、はいはい、観
0: 客に役割が与えられることで、うん、客席とステージの境界を感じることなく物語の世界に入り込んだような体験がお楽しみいただけますい。そういった概要ですねそれさ、はい、あの我々の会社で言うとさメトロポリタンでもやってるよね、はい、そうですねこう体験しながらそう謎,解き謎解きとかっていう、うんあどうもちょっと入り組んであの、うん、お料理だったりだとかも含めてやってるってところですよねうん、うん、やっぱそうねホテル C さんは面白いね<笑>やっぱいろいろと考えてるっていうかホテル C さんがやられてるやるのがインディゴなんだ<笑>インディゴです<笑>そ,れインディそれホテルインディゴの演目を C さんがやるんだ、はいはい、C さんださがやるとでもインディゴっていうホテルもあるけどね<笑>ホテルのインディゴがありますから、ねうん、インディゴがあるけどそうなんだ<笑>そ,そこはいいんだはい、はい、でこちらの公式ホームページの方にどういったあのストーリーなのかとかっていうのも書いてあるので、うん、なるほど、はい、見てみてください、うんはい、ナンバーワン南極にラグジュアリーエコグランピングサイトエコベース誕生ああはい、こちら、ですねちょっと一か八かであのニュースを<え>あのご紹介するんですが、まずはちょっとあの聞いていただきたいんですけれども、こちら、えー、外国のですね、えー、トレンドを紹介しているニュースサイト、えー、グローブ・トレンダーによると、はい、南極で環境に負荷をかけないウルトラ・ラグジュアリーグランピングサイトが誕生した。エコベースと名付けられたもので、うん、ラグジュアリーアドベンチャー旅行を手掛けるホワイトデザート社が開発、うんはい、宇宙探査から着想を得たという近未来的なデザインのスカイポッドが特徴で解体して撤去することで南極の土地に一切の影響を残さないという。うんはいアクティビティも用意され宿泊費用は一人一泊 1.3 万ドルから 1.3 万ドルはい<ー> 1.3 万ドルはいこちらのホワイトデザート社が、はい、あの砂漠だったりだとか、うん、あの森林地帯だったりだとか、うん、そういったところにポツンとこうキャンプができるですね、うん、宿泊施設をこう作っておられるような会社さんなんですけれどもど、はい、で今回南極のですね氷地帯の周りが氷の中にえ宿泊施設を作ったといった記事がですねこちらのグランピングサイトエコベースにえー登場したという話ですね、うんうん、なるほどほとんど意味が分からなかったけどそういうことね<笑>そうなんですよ <Okay? S 2> でちょっとあの写真をご紹介したいんですけれども実際にツイッターなどに記事を上げるんですがまあ、お部屋の中はこういった形ですね、おお確かに近未来的な感じ。近くのペンギンたちがこう群れですね、うん、群れでやってきたりだとか、うん、アイスクライミングをしたりだとか、うん、要はまあターゲットは探検家だったりだとか、うん、まずアウトドアを目的にしたりしている方だとか、うん、そういった方向けのですね、うん、あのホテルだというところですね、うん、こちらを開業したというところですね。はい万ドルって言ったよね 1.3 万ドルです 1.3 万ドルってさ、はい、ほら今なんか円安がどうだとかやってんじゃん、はい、だからさ 1.3 万だから188万一泊止<笑><って><笑>まるのがでしょ止まるのが188万ですね、うん、でえっとこちら提携している、うんあのー、プライベートジェットで、うん、あのそこまで行くことができて、うん、宿泊をすることができるんですが、うん、まあおそらくなんですがまた別にそのプライベートジェットの費用がかかってっていうことはそ,そうなんですいやこれホテルなの、まあ、ホテルっていうのか一応その宿泊施設っていうふうにはなって施設で、ねはいてねなんかめちゃくちゃリスクは高そうだよ、いろんな意味で、<笑>そうでいろんな意味でめちゃくちゃリスクは高そうに見えるけど、はい、まず、ラグジュアリーエコグランピングサイトっていうのがまず分かんなかったもん、ね、そうで、どういうことこ僕もちょっと最初、混乱したんですけれども、<笑>うん、その大元の,その英語で書かれているサイトに行くと、ちょっとずつ紐解けてはいったんですけれども、うん、あそうなんだなんちょっと話題にしてみたいなということで、なるほど今回、こちらを紹介しました。だどういううういい人が使うんだろう、ね、いやもう本当に188万でしたっけこちらもまずお金が持ってないとはそもそも無理っていうところと、うん、だって別に南極探検隊が止まる感じでもないしそうですどう考えても、ね、はいまあ、まあ、あとは環境に傷をつけないっていう目的で作られているっていう、うんうんうん、そうだよね、まあ、作んないのが一番環境にいいと思うけどそうなんですけどね<笑>それ言っちゃったら小泉さん<笑>いや常々思うけど思<笑>っているんですねわかりましたはい、はい、以上ですねウィ、えー、ークリーニュースフラッシュでした東京竹芝からお届けするホテルバラエティ
1: ーメッントー,ーミッドマイバステージ Thanks for tuning in Broad to you by Tokyo Waves
0: ズム東京夜のバックステージはい、えー、続きましてホテルに関するディープな知識をお届けする g o b e y o n d t h e l o b b y 沙織さんのロビーロビーロビー g o b e y o n d t h e l o b b y 毎週一つのテーマをもとにあなたのホテルライフに役立つかもしれないホテルの豆知識をその起源や歴史さまざまなホテルブランドやメズム東京での事例も交えながらお届けホテルの世界を深掘りし真に魅力的なホテルとは何なのかを探求するコーナーですはいね前回ちょっと SPG なんてことえありましたけれども、はい、あ,れはあれは面白かったですけどね本当に面白かった<笑>ちょっとマニアックすぎたかなみたいな<笑><笑>今週のテーマは、グランドホテルということなんだけど、これは沙織さんのそうなんです。これ、沙織さんから氏名を預かっておくって、内容は作ったので、あとはマッチの方で何とかしてくれっていうことですね。なるほど受けております。じ頼むわ。じ頼むわ。はいではテーマ、グランドホテルなんですけれども、まずトピックの最初として、グランドホテルが、グランドがついたホテル多くないですかっていう沙織さんからのまず問いかけです。なんちゃらグランドホテルとか、青山グランドホテルとか、そうです、そうです、グランドブダペストホテル、ブペストホテル、そうですね、映画にもありまし意外に見てみると、グランドがついてるホテルが多いと。なるほどはいでグランドホテルっていうのは、うん、一言で言うと規模が大きく伝統的な建築様式で建てられた高級ホテルのことだそうですまずそもそものホテルについてなんですがこの番組のチャプターゼロで、はい、ホテルの語源をお話ししたと思いますが覚えていらっしゃいますでしょうか全然覚えてない<笑><笑>ですよねさすが沙織さんです、うん、おさらいも書いてます、うん、おさらいするとホテルの語源はラテン語のホスピタリアでああ今のホテルのルーツをたどるとヨーロッパ地域のキリスト巡礼者への宿や食事の提供の文化に遡るというお話したと思いますなんそれではですねまずグランドホテルの登場、はいうんはい、現在のホテルの形に近い近代的なホテルが現れたのはいつ頃かというと。<笑>イントネーション気になるわ、<笑>イントネーション気になるわ、マッチーの。<笑>なんてなんてちょっとちゃんと言って、ちゃんと。<笑>うん、やり直していいですか、うんはい、現在のホテルの形に近い近代的なホテルが現れたのはいつ頃かというと。商業旅行。旅行<笑><笑>りさん<笑>聞いてますか<笑>緊張してますお宅の部下こんなんっすよ<笑>続けますはい、はい、商業旅行が活発化した18世紀頃からだそうです、はい、ヨーロッパでは古くから王族や貴族など上流階級だけが集う社交界という独自の文化が発達していて、うん、巨大な王宮で頻繁にパーティーが催されており、うん、出席する貴族階級はパーティー会場の王宮で夜を明かすといった感じで宿泊場所としても使われていたそうですあああれかグレートギャツビーみたいなことか、うん、まあそうですねわ、うん、かるわかる、はい、ところが18世紀半ばの産業革命と植民地開拓の時代を経てブルジョアジーと呼ばれる新興富裕層が勢力を伸ばすとともに社交の場が王宮から豪華な宮殿のような建物ホ、うん、テルに移行していったそうです、うん、このフランス語の「ホテル」は英語の「ホテル」よりも意味が幅広くて「スクラップ施設」という意味の他にも大規模な公的施設の建物、うん、都市部における貴族などの豪邸といった意味もあるそうです、うんうんやがて、この王宮に変わる豪華絢爛な建物は、グランドホテルと呼ばれるようになったそうです。うん、はい。流れとしては、こういった形なのですが、はい、パリには、このグランドホテルの先駆けとなったホテルがあります。うんはい、1855年に、パリで万国博覧会が開かれることになった際に、ナポレオン三世が、パリ万博に間に合うように建設させた重要施設の一つがグランドホテルルルーブルという超豪華なホテル有名だよねはいこのホテル「ルーブル」を筆頭にパリの街の改造事業の推進と 2>,、うん、2回目のパリ万博の開催を経て次々に巨大な豪華ホテルが建設されていきましたそのことから19世紀後半から20世紀前半にかけてのホテル産業はグランドホテル時代というふうに呼ばれているそうです、うん、はいここまでどうですかマッチのイントネーションでほとんど入ってこなかった<笑><笑>イントネーションが気になりすぎてほとんど入ってこなかったけどえ要はホテルテルあイウエオのオテルですね、フランス語のオテル。えっと,とかもあったりとか、はい、ブランドホテルっていうのが、はい、その昔の特権階級、ブルジョアジーの、はいえー、社交場が、はい、推移していって、そうなったっていう認識があってる。そうですね社交場がこうがトランスフォーメーションしていってグランドホテルみたいな感じになってきたそうですね流れかなすごい簡単にそういうことねはい<笑>はい、はいはい、でやがて、えー、パリにあるホテルが、えー、グランドホテル時代と呼ばれるまでに影響力を大きくしていったとそれは何うん役割を果たすような、はい、まあそれなりにわかんない大き,大きなバンケットがあるのか、はい、ー大きな規模のホテルなのか、まあ、そういうものがこう、はい、ボンボンボンボンと立っていったっていう認識っでこちらの、うんえー、グランドホテルルーブルは、うん、パリ万国博に来訪するうん、紳士たちを迎えるため、うん、それまでには例のない快適かつ近代的な設備を備えた700室の巨大ホテルだったそうです、うんはいさらに1250人ものスタッフが日夜働いていて、うんうん、ここで世界初のさまざまなサービスが生まれました、うんはい、例えばなんですけれども鉄道の駅とホテルの間に乗り合い馬車をシャトル往復させたり。お,おシャトルバスか。はい、そうなんです。ロビーには幅広い階段とエレベーターを設置したり。うん。ホテルの中には郵便局と電信室。うん。はい。外貨交換所や旅行案内所も設け、うん。ガイドと通訳も常駐したそうです。うん。レストランでは、自慢のフランス料理と並行して、外国の著名な料理を提供したもの、うんはい。このホテルが最初だと言われています、はい。そしてホテルの1階は建物完成と同時にこの頃誕生した百貨店に貸し出されたそうで、うん、この百貨店ルーブルは自由に乗って大変繁盛したらしいです。何、それ百貨店のショールームみたいなことをホテルの一階でやっちゃうみたいなこと、はい、テナントみたいなことです、ね。ってことだよね。はい、面白い。その時期にやっていたとはい、はい、でなおですね。このホテルと百貨店は第二次大戦中。うんうん、イギリス軍の空爆を受けて大きく被災したものの。戦後復活し、最近になって約2年のリノベーションを経て。2019年6月にリニューアルオープンしましたで、これサウルさんからの一言メモなんですけれども、はい、調べてみたらルーブル美術館の近くの抜群のロケーションで、うん、外観も内装も美しいクラシカルなホテルです、はい、皆さんぜひチェックしてみてくださいとのことですねルーブル美術館の近くみたいですね,うね場所ってねでこうしてですね産業革命で鉄道が開通し、うん、人の移動が活発になったことも後押し、うん、高級宿泊施設であると同時に富裕層や各国要人の社交の場としてグランドホテルが広がっていったわけですが、うんはい、ところ変わって。<笑>日本ではこの欧米的なグランドホテルが建設されたのは明治時代以降になってからです、はいはい、先駆けとなったのはそう1980年開業の帝国ホテルはい、はい、当時の日本は明治維新の混乱も落ち着き明治政府は近代国家としての地位を築こうとしていたわけですが、うん、十分な宿泊施設もなくうんこれでは対等な外交関係など作れないと危機感を抱いた政府や財界人たちは外交施設、6名間の隣にホテルを建設計画しましたそして誕生したのが現在の帝国ホテル国の威信をかけ外交の拠点を一つとして活用された帝国ホテルは日本の芸品館としての役割もやっていましたう,んうん、うん、いうことです、ね、なるほどなるほどね帝国ホテルさんが、まあ、いかにすごい歴史を持っていていなか、ね、そうっていうのも分かったけど、はい、例えばいや今グランドホテルっていってパッと思い浮かんだのがやっぱあの青蔵さんだったんだけど青山、はい、グランドホテルさんだったんだけど、はい、42室ぐらいだよなと思いながら。<笑><笑>あまあでも社交場としての役割をグランドホテルが担うっていう意味では分、はい、かるな、確かに人も集まるしさっきのテナントみたいな場所もまあ一応あるしな、はい、なるほど<笑>そうなんですただ、ひ、まあ、一言で言うと規模が大きく、うん、伝統的な建築様式で建てられた高級ホテル。っていうのが、あま,あね、まあ、グランドホテルっていうことなので、ああああという意味では、こう、グランドっていう風に付ければ、ああなんか、豪華そうに見えるんじゃないかっていうので、付けてるホテルが増えてきてるんじゃないか。っていうそれはだから逆に言うとあれだよ、ね、近代的なデザインだったりとか、はい、さっきの,あの南極の話とかもあったじゃんああいうちょっときあの新しいもの近未来的なものっていうのはちょっとグランドホテルっていう名称をつけられちゃうと確かに、うん、ミッドセンチュリーな感じだもんなそうです、ね、青山グランドホテルさんも。歴史なんかをこうやってかいま見てみると確かにここまで聞いてようやくしっくりは来たそうですね僕も読みながら理解しているっていうシドロ元の読み方がちょっとイントネーションは勘弁いただきたいのですがこれ最後ですね沙織さんから預かっているのがですねご説明してきた通り欧米では規模の大きい伝統的なハハハこれなんとかならないですからねちょっと<笑>ちゃんと喋ってもらっていいですかはいすいません頑張ってます<笑>えーご説明してきた通り、うん、え欧米では規模の大きい伝統的な建築様式を用いたクラシカルな高級ホテルをグランドホテルというのですが一方日本国内では規模や建築様式に関係なくごく一般的なクラスのホテルでもグランドホテルと名乗っているのが実情です。そうだよね。近くに行くと丸々グランドホテルいっぱいありますよねと、うんはい。これは実に日本的なネーミングで、例えば英語でマンションといえば、えー、大豪邸を意味しますが、英語で言うところのアパートメントをマンションと呼ぶなど、つまり世界的なグランドホテルの定義と違い、うちは街で一番のホテルですよ。グレードの高いホテルですよ。という自己演出的な箔付けのために、ホテルの名称に勝手にグランドと入れているんですね。そういったわけで、日本ではグランドとつくホテルが非常に多くなっている。というわけです。うんなんか最後はちょっと沙織さんのディスも入っている。<笑>ディスなの？ディスなの？ちょっとディスには聞こえているんですけども。<笑>まあでもだから海外と、はい、まあ欧米と日本でそのマンションっていう言葉の使い方が違うのと同じ話で。はいはいはいブランドホテルっていうワード自体もこうちょっと派生が変わってきたっていうそうですねそこの勝手にっていうところが僕ちょっと引っかかっちゃったんけどサオリズムがサオリズムがスイズムを感じた感じましたねそうなんだそうなんですよああなるほどね理解した理解しましたこの何か勉強会やっぱいいなと思ったんですけどもここに誰も理解してる人がいないのに飲みながら理解してくるって感じですね非常に面白かったですね、うんうん。何よりもマッチのイントネーションが高かった。勉強します。そうね。<れ>沙織さんに喋ってほしいな。<笑><笑><笑>今週まで何とか我慢してくださ
2: い。なではい。馴染んだ映画のワンシーンみたいだねパノラマに浮かぶクルーザー俺はルーザー No 君を見つめてるんだこの舞台の上でそれでももしも不安になって合言葉すら忘れちゃったんなら愛から始まるワンツー u so don't forget 思い出す日々波打ち際でストップ足を止めて振り向きざまにキャッチミー in your gazeOh oh, 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 oh. let's try me again s I n t h a n g a i k you e h e y うも少しここにいたいだけ優しいキスがホーだって雨に打たれたような夜ですが愛から始まるワンツースーアニジュースとドンフォゲわせな日々星空の下ストップ足を止めて月に浮かぶレベルス二人ともネオン Oh oh let's get b o t again 共に過ごした夜の数だけは星に願う「僕も君も同じで」「細い小道の街灯が照らすんだ」「二人がトワに手をつないで」「メイキンロ good
1: メゾン・するホョー、バックテーバッ
0: クテー今週のウィークリー・ピックアップ・トラックスは、遠藤翔太さんで、ウィッシング・ h e s スターをお送りしました。はい、はいじゃ、遠藤翔太さんなんですが、北海道にいる友人が結婚式を挙げるということで、うん、披露宴で歌う機会をいただいたので、一緒にいれる時間を大切にしながら、時間を歩んでほしい、うん、という思いを込めて制作しました。うん、鎌倉の由比ガ浜の景色にインスピレーションを受けつつ制作したのですが、後日、その友人が、北海道の友人がプロポーズした場所も夕比が浜だと聞いて不思議なつながりを感じた作品になりましたと語っております<笑>友人が北海道で要は鎌倉の夕比が浜でインスピレーションを受けて作りましたってことでそうなんです、はい、ーーーー危ない危ない危ないギリギリ、うん、<笑>ギリギリ素敵なうな、ん、歌声ですけれどもそうですよねでこちら遠藤翔太さんメズム東京で毎晩繰り広げられているライブパフォーマンスメズムショーケース。遠藤翔太さんの次回のご出演は11月12日のご出演予定です。はい、出演アーティストの情報とタイムスケジュールはメズム東京公式ウェブサイトのショーケースのページをご覧ください。はい。はい。ということで、はい、え番組エンディングなのですが、はいどうですかいかがでしたかいや、こちらがちょっと聞きたいというか、反省点が多くてですね。どうですかちょっと、こっちが聞きたいです、逆に。私が聞きたいです。えっと、緊張しますね、ラジオ。緊張してんの緊張します。緊張するあ、そう。もうな、何を、何をどうしていいか。普通に喋ればいいのよ。普通に喋ればいいのよ。まあそうだね。ちょっとあんまりなんか、自分の言葉で喋ってる感じはしなかったもんね。聞いててね。そうですね。基本読んでました。基本読んでましたって感じがするわ。そうですね。そうなんです。まあちょっといろいろ自分の意見を交えながら喋りたかったんですけども、舌も回らず、頭も回らず、基本読むことに集中をしようという感じでしたね。え、リーダーな。サオリさん。え、リーダーは。そうなんです。メズム東京からの、ニュースとしましては、両、はい、院関係になってしまうんですけれども、はい、えっとまず、一つ目が、えー、昨日、はい、ロミオとジュリエット、はい、今度の、えー、10月の17日からシムズシアターで、はいえー、開演する新しいランチディーナープログラムですけども、はい、こちらのメディア試食会が昨日行われました、はい、メディア関係の皆さんに来ていただいて初めてこう、はい、食事いただいた機会だったんですけれども非常に好評だったの、ね、かなお褒めいただいておりましたあ本当にに、はい、私もご一緒に、うんいましたがじゃあ、それがまあ良かったねと<笑>いうことが一つとなので、17日からね開催するのと、それに先立って、いろんな、その、昨日お越しいただいたメディアの皆さんからのこうレビューだったりとかあると思うので、ぜひちょっとそんなものもチェックいただきながら、楽しみにしていただければななんて思いつつ、そしてぜひ皆さん来ていただきたいですね。はいメディアの皆さんも本当にお足元の悪い中、来ていただきまして、本当にありがとうございました。そうですね。ありがとうございました。で、えっと、もう一つが、ウィスク、バンドラウンジウィスクで提供しているメズム東京のアフタヌーンティー、通称はアフタヌーンエキシビジョンですね。こちらがですね、今、フェルメールの真珠の耳飾りをモチーフにしたパールを提供しているんですけれども、ねはい、えっと、これも実は11月の半ばかな<お>から1ヶ月後ぐらいに変わります。なるほど。まあ来週ぐらいにね、リリースが出るんじゃないのかななんて思っていて、まあもちろんモノアものはもう、えできていて、はい、あとは発表を残す。待つのみ。うん。はい、だけなんですけれども、はいまあどんな絵画かなと、次は。なるほど、ねあ。っていうのをちょっと楽しみにしていただきながら、はいえー、一応、その絵画をチョイスして、そしてまあ今回のメニューを作った人間の意見としては、はいえー、これからクリスマスがあって、はいえー、年末年始もあって、はい、えー、な,んなら、11月から4ヶ月は、バレンタインデーとかも重なるんだよね。そうですね。そうだから、えっとね、ホリデーシーズン、結構、カップルだったりとか。彼氏さん、はい、彼女さんなんかと、えー、お祝いをするような、機会が多くなりますので、はい、まあ、そんな時に、ぴったりな、はい。お食事、はい、アフターヌーンエキシビジョンを、今回、作りました。なるほど。時期としては、こう、恋人が、そう。熱々の時期ですね、はい。恋人が熱々の時期なんで、<笑>あの、まさにそれにぴったしな。なる,なるほど、なるほど。あ、この回がね、はいはい、入って、多分、見たらなると思うんで、はい。それもちょっと、あのー、楽しみにお待ちいただければ嬉しいです。なる,なるほど、なるほど。うん。そして、うん、あのー、まあ、毎年やっておりますが、はい、12月ぐらいの時期になると、ブルーファンタジーっていうのを毎年やっているかと思うんですが、何でしたっけ<笑><笑>メズムのね。メズム東京のブルーファンタジー。そうね。はい、やっているかと思うんです。今年は、そちらは、やるんじゃないですか。<笑>なるほど、なるほど。<笑>やるんじゃないですか。ちょっとね、ブルーファンタジーって何なのかっていうのをもう一回ちゃんとおさらいしたほうがいいよね、どっかのタイミングでね。ざっくり言うと、クリスマスっていう、<はい S 2> クリスマスシーズンっていろんなホテルさんが、<はい S 2> クリスマスですって、ホテルだけじゃなくても、<は>い,いろんなイベントごとをやるけれども、<はい S 2> その珍しいクリスマスの、<はい S 2> もっと言うとホリデーシーズンの祝い方って何だろうってなった時に、はい、まあ単純にこうクリスマスツリーを飾ってみんなでジングルベルな感じをしても、はい、まあちょっと差別化ができないよねみたいなところからまず話が始まったのよ。なるほどで、すねでメズムって、えー、っと特に16階のロビーラウンジの上にこうキラキラしたアートがあるでしょ。そうでですねそうで、まあ、海の<中>はい、ちょっとアンダーザーシーな感じをイメージしてますなんて説明の仕方もしてると思うんですけど、はい、でその海、はい、まあ東京ウェーブスっていうコンセプト、こちらに着想を経てブルーなお祝い期間を演出したいっていうところでできたのがブルーファンタジーだったんですねそ,<う>それがこう誕生の元だと、うん、一番最初の。なるほどこれ言わないと誰も気づかないと思うけど、クリスマスっていう文言を一切使ってないんですよ、ね、<笑>そうですよね。様々なものにも使っていない。そう。なので、えっと、毎年毎年ちょっと、えー、ブルーファンタジーじゃ何しようかとか、はい、まずロビーが青くなるのは今年も確定かな。お<ー>夜にね。これはもう先出しで。うん。はい。結構、あれね、あの、メズムの写真を撮ってもらうと、はい、ブルーファンタジーの期間に、ロビーが真っ青な感じで、はい。まあ、綺麗にね、すごい綺麗。撮てて、そう、あれを写真撮ると、結構別にプロのカメラマンとかじゃなくても、すごく綺麗な写真が撮れて、で、それを楽しみに1月に来るともう終わってるっていう。っていうのが、あの、あるある、年末年始のメズムあるあるなんだけれども、なので今回は12月に絶対やるんで、あの、ちょっと去年のブルーファンタジー、あ、こんな感じだったのかなっていうものもおさらいしながら、楽しみにしていただければなっていうことと、あとは、なんだクリスマスじゃなくて、ブルーファンタジー期間特別のメニュー。はい。もしくはゲストへのプレゼント。はい。なんかも、ま、今、ちょうど企画中。うんうん、なるほどですね。うん、去年だと、えっと、ゴッホの絵画をモチーフにしたカクテルを、うん、えー、そちらの期間中に。ただね、えー、提供し,してましたよ、ね。とか、あとは青いものを、はいえー身につけたお客様に対してウェルカムドリンクを提供してだったりとかあとは期間限定でああの海で出たゴミなんかでできているサステナブルなコースターっていうのも販売してちょっとねあの毎年毎年、まあ、これって決めなくてもいいと思うんだけども、はい、もちろんサステナブルな取り組みもしてもいいと思うし。はいで、青くなってもいいと思うし、新しい食事出してもいいと思うし、はい、なんか毎年毎年この、どうしてもホテルをやってると、なんか同じことの繰り返しに、まあ、なっちゃいけないんだよ。なっちゃいけないんだけども、なんかつどつどその毎日のオペレーションを頑張って回してますみたいな空気感になっちゃうと思う。はいはい、なるほどなるほどそ。それをね、やっぱりこのブルーファンタジー、まあ1年に1回のイベントごとを1つの軸にして毎年毎年ちょっと更新していくっていうタイミングをやっぱり設けた方があなんがちゃんと毎年毎年、めずみ東京もこう進化していってるんだなっていうのがもちろんお客様にもそうなんだけど内側としても我々タレントとしてもやっぱ一つの意識づけになるのかなって思って,てそうです、ね、モチベーションにもつながっていくところですもんね。だからね、ちょっとあんまり同じことしないようにしようかなっていうのが、なるほど。そう。実は、内部事情。じゃあ、この第3弾は、よりですね、パワーアップというか、また違うことをですね、お客様にお楽しみいただけるパワーダウンはしないように気をつけます。なるほど。でもこれはもうお客様からしても期待はしてくれて期待していただいて、なるほど。12月だからね、まだ、また2ヶ月先だけれども、まあそんなものも、ちょっとぜひ、ぜひ、え楽しみにしていただきつつ、はい。ジェイキンス・サオリはいつ帰ってくるのかというね。はい。<笑>そうですね。ちょっと、<ぇ>サオリさん本当にすいません。本当にお願いいたします。サオリさん、あの<笑>、ま、本当に帰ってきてください。<笑>本当に帰ってきてください。あなたの部下のイントネーションは意外に悪いです。<笑><笑><笑>はい。そうなんですよね。僕もかわいそうですし、小泉さんもかわいそうです。そうですね。<笑>そうですね。マッチがかわいそうだね。<笑>本人が一番かわいそうだよね。確かにね。ごめんごめん。いえいえいえ。はい。はい、っていうところで、はいえー、今回が、えー、夜のバックステージ、チャプター23。そうですね。はい。23試合連続だったんす。<お>すよくここまで続けてこれたなとは。うん、思いますけれども。あれ最終回ですか今日最終回ですかそうじゃないよね僕がいるときに最終回は絶対あったはならないです。打ち切り。はい。まあじゃあ、チャプター twenty four 次回は、まあ、沙織さんが戻ってきてくれることを祈りつつ。つつ。ああ、でも来週ちょっと僕もバケーション行っちゃうんですよ。じゃあ、パトンタッチだわ。うん。任せたわ。もう頼んだぞ、マッチ。はい。はい。はい。ということで、チャプター twenty three。えー、以上ですかね、はいえー、夜のバックステージでは番組へのリクエストやメッセージを募集中です宛先は番組公式 t w i t t e r m 東京夜のバックステージへの DM または懸命で投稿できる質問箱までお寄せください、はい、ということで、はい、チャプター24実習ですね楽しみにしていてください、はい、お相手は m e z 東京クリエイティブディレクターの小泉健太郎と AD の松田がお送りしましたそれでは皆さん素敵な夜を
1: な夜,夜のバックステージ。夜のバックステージ